0: Ben, salut Neb, merci d'être venu pour partager ton, ton travail. J'ai découvert ce que tu as fait sur le dernier défi. Je crois pas que j'avais vu ton, ton boulot avant. Donc ouais. euh, tu fais, es auteur et euh, dessinateur de BD, donc tu t'occupes vraiment de tout sur tes bandes dessinées, c'est ça,
1: ouais, ça. Enfin, ouais. ça Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'en ai signé qu'une, mais c'est ça.
0: Et quel est, ton, quel est ton parcours du coup Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de la BD C'est ce que tu as toujours voulu faire Tu es passé par des, par des chemins un peu détournés. Comment tu as fait ça
1: alors ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Euh, après, j'ai fait un bac euh, STI électronique. Et après, en fait, à la fin du lycée, euh, finalement, je me suis lancé. Je fais des, je fais les beaux arts à saint etienne et Au bout de, en fait, au bout de trois ans beaux arts, j'ai eu une espèce de déclic et je me suis dit non, mais moi, je veux vraiment faire de la BD. Je veux arrêter de, de faire des trucs qui sont bah, un peu ça, mais pas vraiment ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher une école et j'ai fait du coup l'iconographe à Strasbourg, okay. qui est une école euh, purement euh, BD et illustration. Quoi
0: tu apprends tout ce qui est vraiment la production de la BD et aussi ouais. comment ça se passe pour euh, trouver des gens qui vont vouloir l'éditer, des choses comme ça, c'est vraiment le, le parcours complet ou c'est juste la technique
1: euh, bah En fait, les, alors les, déjà ça dépend un peu des profs, moi je pense que si quelqu'un est à l'iconographe cette année, euh, il n'aurait pas exactement le même cours que moi, mais mmh. en gros il y a deux années, c'est en trois ans, il y a deux années où on fait euh, euh, des cours, alors ça dépend, il y a des cours par exemple où on, il y a un prof qui nous faisait euh, recopier des... Il nous faisait faire une illustration dans le style d'un auteur, par exemple, pour nous faire expérimenter plein de styles. Il y a euh, un prof, il nous faisait faire, euh, euh, il nous donnait un thème, on devait faire, euh, je ne sais pas, par exemple, cinq planches sur ce thème, ouais. une histoire en cinq planches. Il y a un autre prof, il nous faisait faire euh, des travaux de commande, en fait, que lui avait fait. Donc, par exemple, on faisait des, euh, tu vois, des jeux euh, pour, les, euh, pour les magazines pour enfants, ou ce genre de trucs. Et après, la troisième année, c'est une année qui est beaucoup plus euh, euh, pro, entre guillemets, donc en fait moi à l'époque où j'y étais, je sais pas si c'est encore comme ça mais à l'époque où j'y étais, tu avais euh, donc tu avais un cours, euh, le but c'était de faire une histoire, ce qu'on voulait, ils n'avaient pas vraiment d'importance, mais le but c'était de faire les des planches en 6 heures. Il mm -hmm. fallait faire c'était pour nous apprendre à produire vite. Euh, après on avait un cours où on devait faire un, une adaptation de roman. Ouais. Donc là c'était euh, moi j'avais fait un truc euh, c'était des sagas nordiques. Un cours où on faisait un dossier. Donc ça à la fin on faisait un dossier BD qu'on théoriquement, on pouvait envoyer aux éditeurs à la fin de l'année. Et un autre cours où c'était un peu pareil, sauf qu'on faisait tout le, tout, tout le projet, quoi. donc scénario, euh, scénario compris. Quoi. Et là, pareil, à la fin de l'année, on avait un dossier et un dernier cours où c'était... Euh, bah là, on faisait un book plus pour de l'illustration.
0: Et sur quelle, sur quelle BD tu travailles en ce moment
1: Du coup, ça, ça s'appelle la saga de Gorm. C'est une BD, euh, c'est l'histoire d'un grand-père et de sa petite-fille euh, qui se font traquer par, euh, par un groupe de, de nanas qui veulent les tuer. On ne sait pas trop pourquoi dans l'histoire. Et le grand-père, en fait, c'est un berserker. Alors, je sais pas si, euh, si c'est connu ou pas ça, mais en gros, il, il, pour se battre, il a besoin de prendre de la drogue, ouais. parce qu'il est trop vieux, tu vois. Et la drogue, ça lui permet d'oublier un peu ses, euh, ses, tout, tu vois, toutes ses douleurs et d'être vachement fort. Mais, mais la contrepartie, c'est que quand il prend de la drogue, il, il, il fait plus la différence entre ses alliés et ses ennemis. Tu vois, il se contrôle plus trop. Ouais. C'est un genre d'animal fou furieux, tu vois. Et du coup, il doit protéger sa petite-fille, donc en fait, pour la protéger, il doit prendre la drogue, mais en la prenant, il risque de la tuer, donc il y a un espèce de truc comme ça. Euh,
0: comment ça. Comment ça a marché pour faire en sorte que tu puisses être édité C'est un dossier de BD Tu as eu des liens de quelle façon avec l'éditeur Ça a marché
1: comment Alors, dans ce cas-là, bah, j'ai monté un dossier. J'ai monté un dossier, donc dans le dossier, euh, pour ceux qui savent, je sais pas, ouais, du coup, tu n'en as jamais parlé sur ta chaîne. Peut-être en fait, dans un dossier, tu as quelques planches. Moi j'en avais je sais plus 5, un truc comme ça, tu vois, 5-6 planches. As, moi j'avais mis des recherches de perso, ils sont assez euh, importants, tu vois, ils sont assez hauts en, en couleur et tout, donc euh, je les avais mis avec une petite description. Il y a un pitch, donc le pitch en gros c'est l'histoire complète, mais en, en quelques lignes, tu vois. Mmh. Une note d'intention, ça c'est par exemple moi dans ma BD, il y a des moments quand le quand le grand-père il prend la drogue, je fais des planches sans cases, tu vois, qui sont un peu plus euh, composées, quoi. Ouais. et en fait bah ça je le mets dans la note d'intention tu vois j'explique que euh, dans ma BD il y aura des planches de ce genre là tu vois. et en fait j'ai envoyé à des éditeurs et moi vu que j'avais passé du temps et que je voulais vraiment euh, optimiser mes chances en fait j'ai envoyé à, à deux éditeurs à la fois et souvent parce qu'en fait souvent là, ce qui se passe c'est que les éditeurs ils te demandent des nouveaux trucs tu vois. donc par exemple l'un des premiers à qui j'avais envoyé il m'a demandé euh, il pensait que il avait peur que mon dessin euh, que j'arrive que j'ai du mal à transmettre les émotions avec mon dessin tu vois c'était mmh. un peu conique, et du coup, il m'a demandé des planches où c'était plus euh, des scènes un peu euh, d'émotion, tu vois, pour, pour euh, voir comment je faisais. Tu vois. Donc, du coup, j'ai rajouté ces planches dans le dossier, tu vois, parce qu'après lui, ça s'est finalement pas fait, tu vois. Donc, j'ai pu rajouter ces planches dans le dossier, et du coup, quand je renvoyais, j'avais un dossier de plus en plus ouais, en place, et tu vois, où je corrigeais des trucs euh, petit à petit.
0: D'où le fait que t'as pas envoyé à 10 personnes d'un coup, quoi.
1: Voilà, c'est mmh. ça. Alors, après, du coup, tu perds vachement de temps, quoi, si tu veux. Euh... Bah, si, moi j'avais la chance de, de pas enfin tu vois de pas trop m'occuper de l'argent à ce moment-là mmh. mais euh, si t'as besoin d'argent bah évidemment faut peut-être mieux euh, tant pis euh, bombarder et puis euh, espérer que ça aille plus vite mais si tu veux vraiment maximiser tes chances je pense que c'est mieux quoi et puis en fait ça m'a permis aussi de tu vois il euh, y avait des retours qui étaient presque tous les mêmes tu vois donc du coup au bout d'un moment quand tu vois trois mecs qui disent la même chose tu te dis bon là il y a un problème faut que je reprenne tu vois ouais. donc là ça c'est ma couverture Ouais. Après moi j'ai pensé au fait que euh, le dossier vu que c'était un PDF et c'était numérique il allait euh, le scroller tu vois mmh. donc du coup l'image suivante tu vois elle euh, c'est la continuité de, de celle-ci ah oui. donc là moi j'avais mis une petite phrase d'accroche tu vois et j'ai essayé de faire gaffe d'avoir vraiment un tu vois une image qui claque un peu quoi ouais. au début parce que en fait je pars du principe que mon dossier ben, en fait le mec il me connaît pas moi j'ai rien fait avant euh, il doit en recevoir 50 par jour il faut absolument que, que la première image, ils disent, bon, c'est joli, j'ai envie de regarder la suite. quoi tu vois. Du coup, après, normalement, il y avait le synopsis, tu vois, donc c'est vraiment tout petit.
0: ouais Donc, le synopsis, d'ailleurs, c'est un truc que je me demande parce que c'est vraiment le résumé début, milieu, fin ou c'est le même synopsis qu'il pourrait y avoir à l'arrière de la, de la pochette
1: Tu sais, quand tu essaies de, de teaser un projet, bah, ouais. en fait, l'éditeur… Enfin, encore une fois, moi, tu vois, c'était mon premier projet. L'éditeur a fait que je lui montre plein de preuves comme quoi j'ai été capable d'aller au bout d'une BD de 90 pages, tu vois. ouais et si tu commences à teaser un peu, lui, il s'en fout de, de ton tease. Il veut juste voir si, euh, si ta BD elle tient la route, quoi, tu vois, déjà dans un premier temps. Ouais. Et il veut pas spécialement se faire accrocher comme un lecteur, tu vois. C'est plus euh, lui, il va, il va dire, attends, est-ce que ça a l'air en place ou pas? Et si c'est en place, il le prend, et sinon, non, quoi. Ça, tu vois, c'est vraiment tout petit, très court. Et il y a certains points un peu précis à voir, mais ça, c'est des trucs qu'on a appris en cours, tu vois, genre, euh, la motivation du personnage, son évolution, s'il y en a une. Euh, ses capacités euh, spéciales tu vois ouais. euh, qu'est-ce qui fait que lui tu vois il est meilleur qu'un autre donc aussi là j'ai mis euh, le public visé le genre, euh, le format que j'imaginais pour les planches mm -hmm. et le nombre de pages
0: ouais le nombre de pages qui peut aussi être euh, variable j'imagine l'éditeur il peut dire ok c'est bon mais par contre nous c'est du 80 pages ou des trucs comme ça il peut y avoir des ouais, adaptations.
1: A, en fait ça, je pense que ça dépend de je pense que ça dépend de plusieurs choses déjà ça dépend de ton format euh, je sais qu'à partir de 100 pages Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit à l'école, et là ça s'est un peu vérifié. Mais à partir d'une centaine de pages, l'éditeur il s'en fout un peu que t'en aies 90 ou 120, tu vois. Ouais, ok. Par contre, si tu dis euh, je fais un format 48 pages, tu vois, là peut-être que c'est plus gênant parce que tu sais, c'est un. Enfin, les BD c'est imprimé en. C'est des, des, des catalogues collés ensemble, si tu mmh.
0: veux. Ouais, les petits livrets avec les. Enfin, comment dire ça mis l'un dans l'autre, quoi. Ouais.
1: ouais, voilà. Et en fait, euh, si tu veux, euh, je crois que j'avais un prof, il nous avait montré, en fait, il y avait une, une BD à lui, c'était deux, deux immenses papiers, mm -hmm. et collés, enfin tu sais après, il les replie, il coupe, ouais. et ça fait le bouquin, quoi. Mais c'était deux papiers, tu vois Donc, si Et en fait, ces trucs-là, si, par exemple, tu fais 48 pages et que tu passes de 48 à 52 pages, bah, ça te demande de rajouter 10 pages, sauf pour en mettre trois de BD, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que les formats sont, sont faits aussi pour des voilà, raisons techniques par... des fois. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Mais mais par contre, du coup, euh, quand tu commences à avoir un gros format, ça a un peu moins d'importance. qui Tu vois, tu peux ouais. euh, mettre des chapitres, un bonus. Enfin, euh, tu vois, ça ouais. tu perds moins d'argent, je pense, pour l'éditeur euh, à faire ça.
0: Ouais.
1: Donc euh, moi, voilà c'était une centaine de pages. Au final, j'ai fait 90. Parce que aussi, ça, tu vois, c'est des trucs que tu peux négocier. Mmh. parce que euh, les sous qu'ils me donnaient euh, ils m'ont donné un peu moins que ce que j'espérais donc j'aurais dit ben, dans ce cas si vous pouvez pas me donner plus est-ce qu'on peut descendre le nombre de pages et du coup on, ouais. on a descendu un petit peu le nombre de pages
0: parce qu'il y a une affaire d'un c'est ça, c'est avant de commencer on te dit on te donne euh, telle somme pour le faire et ensuite tu as des droits d'auteur derrière une fois que c'est sorti je crois que c'est ça
1: ouais alors en gros en fait euh, tu négocies ce qu'on appelle une avance sur droit donc ça ils te donnent, c'est l'argent qui est supposé te servir à faire la BD mmh. pendant le temps où elle n'est pas publiée et après, du coup, tu vas toucher un pourcentage sur les bouquins, en général, c'est entre 8… Euh, ouais, c'est souvent 8 en fait, mmh. 8 et 12 on va dire, tu vois, ouais. et, euh, et après, en fait, avant de toucher les droits d'auteur, il faut que tu, avec les BD vendus, que tu rembourses ton avance sur droit.
0: Ouais, ce qui parfois n'arrive juste pas finalement, j'imagine, pour les autres. Ouais,
1: 80 des, des cas, ça n'arrive pas euh, très souvent, ouais parce que euh, ils en vendent pas assez ou ce genre de truc. Mais du coup, euh, voilà, et, et pour toucher les droits d'auteur, en fait, il faut que aies fini de rembourser ton avance sur droit et à partir de là, tu commences à en toucher. Mais euh, voilà. Mais par contre, l'avantage de ce truc-là, c'est que si mon bouquin est une foire complet ben, je ne leur rembourse pas l'argent que.
0: Oui, c'est ça, tu as été payé pour le faire quand même, euh, juste le ouais, temps ben de travail là, et tout ça. ça quoi. Quoi. Même,
1: même si c'est supposé être une avance, si jamais je le rembourse jamais, ben, c'est pas grave, tant pis pour eux, ils sont foirés. Quoi. Bon, ouais. après moi, ils ne me rendront pas, mais <rire> <rire> voilà l'idée.
0: Comment tu choisis les, les planches finies que tu vas faire C'est à des endroits clés de l'histoire ou c'est juste les premières que tu dois faire
1: ben, Moi, je trouve que les premières, en général, c'est une mauvaise idée. Ouais. Moi, je fais plutôt. Euh... Ce qui me paraît le plus représentatif, tu vois, parce que souvent, euh, en fait, le début, c'est souvent pas très représentatif des histoires. Enfin, ça dépend des fois, mais tu vois, moi, si c'est une BD d'action, il fallait que je monte de l'action, la, de, de quoi, de la baston euh, ouais. et ouais, des ouais. trucs comme ça, quoi. Et puis, euh, tu vois, il y a, y a beaucoup d'environnements un peu, euh, euh, peu particuliers, tu vois, genre là, il y a cet arbre avec, euh, en fait, je sais pas si on voit bien, mais avec des, des crânes, en fait, tu vois, mm -hmm. qui se sont suspendus à l'arbre, donc tu vois, ce genre de truc, il faut que je le monte, quoi. Ouais. Enfin, j'essaie de montrer les trucs qui me semblaient être les points clés de mon histoire et les trucs euh, bah, vendeurs quoi, qui font envie quoi. Donc du coup, il y avait, il a cette planche. Mais à la base, j'en avais pas. À la base, moi, j'avais mis que des des, des ouais. Les reufs, c'est les storyboards en BD. Et euh, bon, alors après là, ils sont euh, assez clean, tu vois. mais du coup, dit, ouais. Avec du découpage, ouais, parce que c'était les reufs quand même à l'éditeur, donc vais quand même ouais, ça quand peu... faut que
0: ce soit présentable. Tu les vois pas juste ouais, voilà. les bruns sur le post-it quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc du coup, je les avais bien clean, tu vois, mais c'était quand même le perso, il bouge un peu, c'est pas hyper… Et après, j'avais surtout euh, ces illustrations, j'avais des recherches graphiques, donc tu vois celle-ci, là, avec, tu vois, les grosses statues qu'il y a un peu souvent dans la... dans la BD, pour montrer un peu le truc. Là, c'est un peu pour montrer aussi des… Parce que moi, il y a un peu deux points dans ma BD, il y a les moments d'action, un peu violents, et, et euh, tu, tu vois vraiment de foucher de la baston, quoi, et, mmh. euh, et après, t'as des moments où c'est un peu plus intimiste, et où je voulais que le lecteur il puisse un peu s'identifier au personnage, où c'est, tu vois, plus, euh, presque, ça serait une... Si le mec, il n'avait pas une épée à la place du bras, <rire> presque, ça serait euh, un truc que tu pourrais avoir vécu dans ta vie avec ton père, ton grand-père, quelque chose comme ça, tu vois, regarder ouais. des poissons dans l'eau, euh, tu vois, des trucs euh, un peu plus mignons, quoi. Et du coup, bah, vu que c'était les deux points dans mon scénar, donc j'ai montré plus le truc un peu violent et, euh, et monté en, en tension dans les scènes et tout ça avec les reufs. ça, c'est les planches de baston, un peu, tu vois, où là ils sont en fait, euh, ils sont à un endroit où il y a un mec qui va se pointer, ils l'entendent chanter, ils savent pas où il est, ils ont peur parce qu'il est, il est dangereux, quoi. Ouais. Les planches de baston, et après il y a donc ce fameux éditeur qui m'a demandé, euh, qui demandé euh, des planches plus euh, d'émotion, et donc là j'ai fait safety.
0: Okay.
1: Là en fait, c'est les héros qui sont en train de s'engueuler euh, sur un sujet et, et qui à la fin ils se réconcilient. Voilà. Et après, pareil, tu vois, il y a un moment dans le dossier, on m'a demandé des planches, euh, parce qu'on m'a dit, est-ce que euh, elles vont être tout le temps, est-ce que tous les combats vont être euh, sans case Et j'ai dit non. Et du coup, ils m'ont demandé des planches euh, de combat. Donc là, c'est ce que j'ai là, là. Mmh. des planches de combat montées en planches, euh, en vraies planches, quoi. avec des cases. Quoi. Donc j'ai fait éditeur par éditeur. Quand t'envoies aux éditeurs, faut sélectionner un peu ceux qui te paraissent euh, être des gens qui vont te prendre ou non. Et moi, du coup, j'avais évité. À la base, je voulais pas envoyer à l'éditeur de Bruno, à cause de euh, cette fameuse expérience qui m'était arrivée. Avant, je me suis, je m'étais dit, euh, si y a un mec qui dit pas Bruno, il me dit ça fait trop Bruno. Un mec qui dit Bruno, il va me dire non, tu vois. Ouais. C'est obligé. Donc, du coup, j'ai, euh, j'ai pas envoyé tout de suite à cet éditeur-là. Et à force de me prendre des noms, j'ai fini par envoyer parce que je me dit bon, bah au fond, euh, ça pourrait rentrer chez eux, tu vois. Ça marche mon projet, il pourrait aller chez eux. Et en fait, l'éditeur m'a 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 répondu qu'ils aimaient beaucoup le style, mais qu'ils pensaient que l'histoire était un peu bancale. Tu vois. Mmh. Et moi, j'étais toujours dans le même dans la même démarche, c'est qu'à chaque fois qu'on me répondait, parce que moi, j'ai eu pas mal de réponses mine de rien, ouais. mais il y a pas mal de potes qui des fois ont même pas de réponse. Des fois, t'as des mails automatiques, enfin, euh, tu vois. Donc, dès que j'avais une réponse, j'y allais au culot en me disant, bah, au pire, il me répondra pas, c'est pas grave, et je demandais plus de détails sur pourquoi euh, pourquoi ça allait pas. tu vois. Et donc, l'éditeur de chez Dargo m'a fait tout un, un, un résumé cool, tu vois, en me disant, bah, il y a ça qui va pas, on pense qu'il y a trop de personnages, etc., etc. Et en même temps, j'avais envoyé un, chez un autre éditeur qui m'a fait pratiquement exactement le même retour. Mais ça faisait plusieurs mois que j'étais en train de faire que ça, et j'en avais marre, tu vois. Mmh. Et je m'étais dit, euh, bon, là, j'ai plus le courage de tout reprendre, j'ai plus le courage de tout réécrire donc je vais faire d'autres projets et, euh, et je reviendrai à celui-ci plus tard, tu vois, j'ai pas, pas envie de reprendre, ça faisait, ça faisait des modifs vraiment importants pour le scénario. tu vois. Oui. et en fait, quelques mois après, donc j'ai fait un autre projet avec un, avec un ancien prof à moi et, euh, et, en, et en fait, quelques mois après, euh, cet éditeur de chez Dargo me recontacte et me demande si je serai à Angoulême euh, cette année-là, mm -hmm. et du coup, je lui dis oui, et en fait, on s'est rencontrés là-bas, et pendant qu'on parlait, euh, bah en fait j'ai compris que Gorm ça l'avait quand même vachement intéressé, tu vois. Ouais. Et en fait on en a pu en reparler de vive voix, du scénar, tu vois, avec, enfin euh, tu sais en vrai c'est plus facile, on a pu en reparler de vive voix et, et du coup quand je suis rentré j'étais re regonflé à bloc, tu vois, ça faisait quelques mois que je n'avais plus bossé dessus, ça avait un peu laissé, euh, tu vois, reposer le truc. Et en fait en en parlant avec lui je voyais bien dans quelle direction on voulait aller et du coup j'ai commencé à rebosser le truc et à bosser avec lui en fait. Et cet éditeur-là, en fait, c'est un assistant éditorial. Donc, mmh. en fait, il m'a aidé en fait, à préparer une espèce de nouvelle version du dossier pour le montrer aux éditeurs tu.
0: Et donc, tu allais, allais dire tout à l'heure en termes de scénario que c'est euh, une façon différente de ce que tu as appris quand tu as écrit celui-là.
1: On nous a appris à, 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 à écrire pour la BD, à savoir que quand tu fais un dossier BD, tu vas bosser gratuitement. Ce truc-là, tu ne seras jamais payé.
0: Mmh.
1: Et si tu n'as si pas de BD au bout, tu vas bosser pour rien et gratos. Ouais. tu vois si moi mon dossier n'avait pas été pris bah, j'aurais jamais touché d'argent pour donc l'idée c'est d'avoir en fait un truc qui fonctionne le plus rapidement possible euh, sans avoir à tout écrire le scénar tu vois ouais. donc du coup en fait c'est une technique qui consiste un peu à mettre les les gros points du scénar tu vois après tu les résumes mais du coup, tu n'as jamais écrit les scènes euh, en détail, mais tu les écris en détail que si on te signe, du coup.
0: Okay.
1: Et c'est une bonne technique, tu vois, C'est euh, comme, comme je te disais tout à l'heure, c'est une très bonne technique si tu veux en vivre, en fait, euh, vraiment, euh, si tu optimises à mort. Mais moi, je n'arrivais pas à écrire comme ça, parce qu'en fait, moi, je pars toujours d'un détail, genre, euh, je n'ai pas une idée de scène, une scène qui va me plaire, euh, un échange de personnages, tout ça, et en fait, j'en ai plusieurs, des trucs comme ça, et après, je les connecte les uns avec les autres, mmh. tu vois, et ça me fait un scénar. Le premier truc que j'ai écrit et ça m'a débloqué à mort ça d'ailleurs je sais pas s'il y en a qui écrivent qui suivent mais ou qui galèrent à écrire je pense qu'il y a pas mal de dessinateurs qui se disent je suis pas scénariste mais en fait c'est en parlant avec un scénariste à qui j'avais proposé de bosser ensemble en fait on s'est appelé et il m'a dit il m'a dit mais en fait si tu sais pas quoi faire écris écris tout de suite commence à écrire et en fait petit à petit ça va se construire et tout seul tu vois au lieu de chercher tous les points et après t'y mettre et en fait, ce, ce truc-là, ça m'a trop débloqué. C'est-à-dire que pendant hyper longtemps, j'ai cherché un scénariste pour m'écrire ce scénar. Sauf que bah, ça ne marche pas, en fait, personne ne peut m'écrire le scénar que je veux parce que je l'avais tellement réfléchi, je l'avais tellement lu de trucs dessus. Il n'y aura ça... plus de
0: place pour être là. Si... Ouais, ouais, ouais,
1: voilà, c'est ça. Le mec, il fallait qu'il me fasse un truc sur commande, mais ça ne marche mmh. pas. Ouais. Et du coup, je me suis mis à l'écrire. En fait, les premières scènes que j'ai écrites, elles sont encore dans la BD, mais elles ont été réécrites plein de fois. Mais en fait... Euh... Au début, j'ai écrit deux scènes et je ne savais même pas comment les connecter, c'était deux... le même héros contre deux méchants différents, mais je ne savais mm -hmm. pas comment les mettre et petit à petit, j'ai fini par trouver. Et du coup, ça m'a pris vachement de temps parce que je n'avais pas la... le but du personnage qui est un peu le truc de base normalement que tu supposes avoir. Ouais. Au tu te disais moment. juste qu'il va,
0: va être comme ça dans cette scène, il agit comme ça, mais tu ne savais pas Alors... d'où il venait, où il allait euh, ouais.
1: Bah, je savais juste qu'il protégeait sa petite fille, mais je savais pas pourquoi. Ouais. J'ai hyper longtemps à trouver pourquoi elle la protégeait, tu vois. Je... Parce qu'en fait, après trouver une solution de pourquoi il la protège, c'est facile, mais il faut trouver un truc qui te plaît aussi, tu vois. Ça, ça m'a pris vachement de temps, tu vois. Et du coup, voilà. Donc en fait, j'ai écrit euh, tout le scénar. Et ça, c'est pareil, ça n'a ça, ça a pas été perdu parce que après que l'éditeur a validé plus ou moins le projet, il m'a dit en grosso modo, euh, bah, ton projet, il me fait envie. Mais en fait, il me faut soit que tu me fasses plus de planches, soit que tu me montres euh, plus d'écrits, des trucs plus écrits mmh. pour que je puisse te dire oui parce que… Il faut que ben, tu sois garanti en fait, qu'il y
0: a vraiment un truc quoi.
1: Ouais, voilà. Et du coup, ben là, ça, le fait d'avoir écrit tout ça, ça m'a permis de, ben en fait, de réécrire hyper vite parce que j'avais déjà écrit toutes les scènes.
0: Et, et comment tu comment as écrit le, les, les scènes que tu as dit « je me suis posé, j'ai écrit des scènes ». C'est plus comme un scénar directement en imaginant les, les cadrages quoi.
1: C'est tout bon mais moi, quand j'écrivais le dialogue, j'avais le truc dans ma tête, mmh. tu vois. Quand tu écris pour quelqu'un d'autre, tu es obligé de lui décrire un peu ce que tu as dans ta tête, alors ouais. que moi, je l'avais déjà. quoi et, euh, et, en fait, euh, et en fait, du coup, j'écrivais des moments, certains trucs forts que je voulais… Euh, par exemple, tu vois, dans la scène que je t'ai montrée tout à l'heure, en fait, ils sont sur un volcan, et sur ce volcan, il y a des geysers, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, cette scène, je voulais un truc un peu… Euh, alors, horrifique, dans les, tu vois, entre guillemets, parce que c'est pas ouais. vraiment de l'horreur, mais tu vois, c'est un peu ce truc du personnage. Il y a un perso, ils sont deux en train de parler, et en as un qui a l'air un peu menaçant, mais on sait pas trop. Et en fait, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, tu vois, il se déplace autour du héros, tu ouais. Et en fait, euh, du coup, je voulais qu'à un moment, il y ait un, euh, un gros geyser, tu vois, qui, qui, qui gigue devant le personnage, et que quand l'eau retombe, bah, il est plus derrière le
0: perso. Mm -hmm. C'est l'effet du bus, mais sans le bus,
1: quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Ouais c'est ça, c'est vrai, c'est exactement ça, et, euh, et en fait, euh, et en fait euh, bah ça, tu vois, je l'ai noté, par exemple, je me suis dit, là, à cet endroit-là, sur cette, cette euh, phrase-là, c'est très bien, tu vois,
0: ouais.
1: et, et pareil, ce perso, il est à moitié taré, en fait, il, il traîne un cadavre derrière lui, c'est un peu comme si c'était sa pluche tu vois, <rire> et il l'a fait parler, et du coup, euh, bah, tu vois, j'ai no mis des petites notes en mode, bah, là, il fait répondre le truc en lui faisant bouger la bouche, ou des ouais. trucs comme ça, donc tu vois, euh, vois j'ai mis des petites notes comme ça, mais globalement, c'est presque que du, que du dialogue, en fait… Euh
0: et ensuite tu recoules les choses enfin, de toute façon il y a toujours des réécritures des réécritures ouais, c'est ça mais aussi c'est un peu pour péter le truc du on se pose et on écrit alors plan 1 et ensuite on déroule le truc c'est tellement bon des trucs que tu vas recoller et tout enfin
1: ouais ouais et puis et puis en fait euh, là en plus c'est pareil ça je le referai pas la prochaine fois autant c'est que là j'ai réécrit vraiment vraiment beaucoup mes, mes dialogues ouais. à tel point que presque ça pourrait être ça serait pas un roman parce que j'écris pas assez bien tu vois c'est pas assez bien écrit mais mais pr... mais c'était vraiment hyper bien calé et en fait quand tu découpes et que tu le mets en image, il bah, y a des trucs, que ça marche plus. Parce que ouais. euh, tu vois, il y peut-être c'est trop long, il y a un plan en fait, tu avais imaginé euh, un, un truc hyper détaillé, tu vois. Euh, Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête là, mais euh, un truc où tu le vois faire un truc précisément, et en fait mm -hmm. il te faudrait 3-4 cases, mais en fait tu mets 4 cases pour juste montrer ce petit mouvement, ça va être chiant. Ouais. Donc finalement tu l'enlèves, fin, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, je pense la prochaine fois, je réécrirai un peu moins mes scènes quand même. Je les écrirai, tu vois, il y a un... Avoir un truc à peu près qui se tient et après, tu réécris en, en dessinant en fait. Ouais, ça fait que le...
0: storyboard quoi. Ouais,
1: ouais voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, tu vois, le, le, donc lui, c'est le héros là, c'est Gorm, c'est mmh. le grand-père. La scène d'avant, il s'est battu contre lui là. là c'est le fameux qui est avec ses crânes le... ouais. et qui fait parler ses cadavres. Là. Et ils sont battus et en fait, il... lui, il est sur un volcan et ils sont tombés, euh... ils sont... Ils sont tombés du volcan tous les deux. Et donc en fait là c'est le moment où il se réveille. Donc en fait bah là l'idée elle est hyper simple, c'est que vu qu'il se réveille, tu vois le premier cadrage, il est hyper serré, on voit rien en fait. Mm -hmm. Tu vois, c'est pour symboliser petit à petit l'éveil du perso. Donc au début, il est vraiment léve, on voit que dalle. Là, il est un peu il commence doucement à reprendre connaissance et à s'éveiller. Donc c'est un tout petit peu plus large. Là, il a repris un peu conscience de son environnement, donc il voit un peu plus loin ici et là, il est complètement réveillé, donc tu as un plan en large. Quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est le genre de, de mise en scène où ça… Bah pareil, au cinéma, là, par exemple, ce serait l'idée du euh, travelling arrière ou un truc comme ça, quoi, par ouais,
1: c'est ça. Mmh. Ou, euh, tu sais, un truc avec des flous, peut-être, aussi, tu vois, genre, euh, ouais. au début, c'est hyper flou autour de lui et puis, petit à petit, ça devient net, un truc comme ça, quoi. Ouais, donc, il y a ça et après, un autre qui est peut-être, pour le coup, plus BD. Là, c'est j'ai plus composé sur la page entière, si tu veux. Mmh. Donc là, le perso, il est en, il est en train d'escalader, donc il est en haut, là. Là, il, il, il continue de grimper, donc en fait il est à la même hauteur, tu vois, même, même visuellement sur, les, sur ouais. la page, il est à la même hauteur, et là il commence à chuter, d'ailleurs, tu vois, ça c'est des trucs, euh, te case-là, quand je vais la refaire pour la BD, parce que je pense que je la garderai cette page, je vais… Euh, sûrement les couleurs, tu vois, là je vais mettre un… je sais pas, un fond rouge ou un truc plus… Euh, pour faire ouais. un choc.
0: Ouais, ouais.
1: Mais du coup, en fait, là, tu vois, il commence à chuter, donc en fait, là, par rapport à ici, bah ça c'est en dessous. Et ça, c'est encore en dessous. Donc, tu vois, en fait, visuellement, il chute. Là.
0: Ta page, c'est vraiment la falaise, quoi. Ouais,
1: ouais tu vois. là, fait. il est en haut. Là, il commence à tomber. Il est un peu plus en dessous. Et là, il a tombé. Donc, il fait... Tu vois et ton œil tombe aussi, quoi. Et après, là, c'est pareil. Du coup, vu qu'il a chuté, ben, par rapport à ici, eh ben, il est en bas, en fait.
0: Mais c'est vrai que sur la là. mise en page, il y a des trucs aussi de, de lecture, en fait. Là, par exemple, on est censé lire la première case en entier avec toute la hauteur des, des bulles, j'imagine. Ouais. Parce qu'on a tendance à ouais. lire de gauche à droite, forcément de... De haut en bas, mais là c'est vraiment une partie après l'autre, donc ça aussi c'est assez particulier pour, pour le lecteur.
1: Mais là par exemple, tu vois, tu as un peu ça euh, en fait. Il ya deux trucs auxquels tu essaies de penser c'est que déjà de pas trop aligner tes pas trop aligner tes, tes textes, tu vois. Genre ouais. là, ça fait une espèce de truc harmonieux, tu vois, ça fait, une, une, ça fait vague.
0: une courbe qui va suivre le regard. Ouais.
1: Voilà, et en fait, c'est, c'est pour aussi amener, tu vois. Genre là, bon, lui, il est là, ça va, on le voit, tu vois. Mais là, par exemple, je te fais descendre jusqu'au bonhomme, tu vois. Alors, celle-ci, je les assume moyennement, enfin, je les aime bien, mais. Bah là, tu vois, typiquement, ça, c'est, euh, c'est des pages, faites fait pour Angoulême, et c'est mm -hmm. des trucs où il n'y a pas de cases, justement. Ouais. Ça ressemblera un peu à ça, les, Mais là, par exemple. Un ça reste,
0: reste divisé en micro-cadres en micro aussi, finalement, parce que ça Ouais, fait... mais en
1: fait, si tu regardes, c'est un peu de la gruge, il hein. n'y a pas de, de cases, mais en fait, là, tu as une ligne. Ouais, ouais. Là, tu as une ligne. <rire> tu as un truc euh, avec là... un rond, tu as,
0: as les arbres qui ouais. font aussi un peu des cases et tout.
1: Ouais, celle-ci moins, mais celle-ci, pour le coup, tu vois, c'est une case, une case, une case. Ouais. C'est deux cases, là, c'est une grande case, là, c'est une grande case et là, c'est deux cases. Quoi. Mais euh, tu vois, là, le texte, pareil, tu, le... tu vois, là, il est vers les persos. Mmh. Et en fait, il suit l... la courbe de ton œil, qui... ce que tu dois faire en fait, ouais. mais il y en avait une autre plus simple, alors elle, elle c'est pareil, elle est hyper vieille. J ai, j ai... Dans mon souvenir, c'était bien, mais peut-être que je vais… Je vais... <rire> tu vas redécouvrir le <rire> truc. Non, non, je, vais, je vais dire non, c'est pas ouf. <rire> euh... Ouais, ben bah voilà, bah c'était ça, tu vois, c'est des trucs tout bêtes des fois, mais genre là, tu fais tac, 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 mmh. là, tu arrives là, et là, tu vois, naturellement, tu pourrais avoir envie d'aller là.
0: Ouais.
1: Donc du coup, la pointe, elle pointe là-bas et cette bulle, elle pointe là-bas, tu okay. vois, elle est en bas à gauche, du coup tu... en fait vu que tu lis là, ben, tu vas plus facilement aller là, et elle, elle est en haut à gauche, l'idée c'était d'essayer de raccrocher ton œil, tu vois, mm -hmm. genre tu vois ça, ça, donc elles sont presque pas collées, mais elles sont vachement proches, donc tu, ah, tu suis comme ça, ouais. mais ça c'est en fait, euh, là ça paraît hyper compliqué, mais en fait c'est pas, c'est tout bête, hein, et tout le monde le fait ça. Là.
0: Ah oui, c'est ça, c'est des histoires de lignes directrices et tout, et puis après en BD, il y a un autre, une autre particularité, c'est le côté double page. Donc qu'est-ce que tu penses aussi en double page
1: Ça c'est ma nouvelle façon de faire mes refs. Ouais. <rire> voilà. Donc c'est le gros bordel. Donc en fait l'idée maintenant c'est que j'ai... Euh... Mais alors ça c'est tout neuf, tu vois. Peut-être qu'on en reparle dans un an, je fais plus pareil. Ouais. Mais en gros en... j'ai commencé à faire les refs. Donc ça c'est les refs de Gorm. J'essaye de... Donc je fais des cases, tu vois. J'essaye de commencer une page. Et à la base je faisais une par une les pages ou deux par deux quand elles étaient en vis-à-vis, -vis, tu vois. Mais là, je fais par séquence, en me disant, euh, en fait, ça me permet de, tu vois, tout ce qui est en bas, là. Ouais. C'est que des cases pas utilisées, en fait. Donc, par exemple, j'ai essayé, tu vois, là, là, il y, y a, une première, si je zoome, là. Il y a une première page qui est une, une vue d'ensemble. Donc, derrière, il y a une cascade, en fait, là. Là, il y a une mm -hmm. espèce de maison avec des arbres. C'est une ruine, tu vois, sur un caillou. Et en fait, ça, je l'ai cherché au début. Donc, c'est là, tu vois. C'est ici. J'ai ouais. fait plusieurs cadrages. Il y en a d'autres que j'ai pas gardé aussi, parce que j'ai trouvé pas bon. Mais en fait, tu vois, ce cadrage-là, par exemple, là, il pourrait marcher, lui, tu vois, c'est la maison, elle est plus petite là, la cascade est plus grosse, mais du coup, celui-ci, je me suis dit, bah, ce cadrage, il marche visuellement, il est plutôt… enfin, euh, ça marche, quoi, mais dans cette euh, truc, je pense que c'est mieux d'avoir un truc où on voit plus la maison, c'est la maison que je veux montrer, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Donc, du coup, plutôt que de s'arrêter comme je faisais avant, je l'aurais supprimé, je l'aurais gardé que lui, bah là, du coup, je l'ai mis en bas, et je me dis, si à un moment, dans cette scène, j'ai besoin d'un cadrage large, j'aurais celui-ci.
0: Oui, ça, t'as tout aligné sur ta table et hop, tu vas foutre les trucs. Euh, ouais, c'est ça. Okay, je dessine
1: presque plus et je les reprends comme ça, je les remets. Euh... Et puis, des fois, c'est tout bête, mais ça, c'est une scène de dialogue. Donc, j'essaie de beaucoup bosser les attitudes euh, des persos. Donc, là, par exemple, tu vois, là, je la trouve trop mignonne, la petite. Et ben, je l'ai gardée, tu vois. Et tu vois, elle est là, par exemple. Je la remise. Ah, c'est l'intérêt aussi
0: de pouvoir faire euh, du, du Photoshop ou n'importe quel autre logiciel, ouais, de vrai. dessiner plein de trucs, tu recolles, tu retournes, ouais.
1: ouais c'est ça, c'est ça. Et tu vois, là, c'est pareil, tu vois, le perso, j'aimais bien son attitude. Je trouvais que ça, c'est ça que j'essayais d'avoir des attitudes un peu justes, tu vois, mm -hmm. où je me dis, euh, lui, là, quand il bouge, j'ai l'impression qu'il bouge vraiment, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et, et du coup, bah, ça, je l'ai gardé parce que je l'aimais bien. Au final, je pense que je m'en servirais pas et, et puis voilà, mais, euh, mais du coup, je l'avais gardé au cas où, tu vois. Ouais. Et après, donc, pour ce qui est des doubles pages, euh, ben là, tu vois, je les pense en double page. Là, j'ai deux pages comme ça. Mmh. Tu vois, et là, il y a une barre entre, donc j'essaie de voir vis-à-vis, en, en -vis. et il y a des moments, tu vois, par exemple, euh, les trucs auxquels je pense, mais là, j'ai plus les planches parce que j'ai supprimé les trucs qui n'allaient pas, mais euh, par exemple, je crois que là, là au début, il y avait deux cases, tu vois, mmh. en haut, et en fait, ça faisait vachement comme là, tu vois
0: il faut éviter les symétries trop flagrantes
1: bah ouais après c'était pas obligé hein. des fois euh, moi pour me rassurer je vais voir des BD que j'aime bien et en fait je me rends compte que le mec le fait et que ça m'a ouais. pas posé de problème quand j'ai lu mais, euh... et après il y a des trucs donc ça c'est des trucs hyper récents dont j'ai parlé avec mon éditeur c'est que là c'est un corps En fait, c'est un corps sur, dans la neige avec des chiens qui, ou des loups qui arrivent et qui jappent de plus en plus là ils jappent, ils jappent, là on voit des mains qui s'ouvrent et se ferment tu vois. Mm -hmm. et en fait tous les chiens, tous les loups se mettent à se et en fait, cette planche-là, donc là, c'est tout déformé parce qu'en fait, à la base, c'était pas comme ça, et du coup, je l'ai modifié en en parlant avec mon éditeur, je l'ai pas redessiné depuis, mais l'idée, c'est que t'as trois persos, il y en a un qui va disparaître, il y a trois persos qui arrivent, et tous les trucs noirs autour, là, c'est les, les animaux, tu vois. Ouais. En, elle était sur une page de gauche, à droite de la page de gauche. Là, si tu prenais euh, bah, cette planche-là, ça faisait une case qui était comme ça. Et, et, et en fait, si tu la mets à cet endroit-là, dans la page de gauche, elle va être dans la reliure. Donc du coup, en fait, tu vas perdre une partie de sa force, tu vas moins taper parce qu'elle est à un mauvais endroit. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, c'est vrai que là, on parlait de l'impression un peu tout à l'heure, ça joue aussi dans, dans les choix parfois, quoi.
1: Et assez régulièrement avec mon éditeur, on parle du fait de mettre, bah, elle par exemple, je pense qu'elle serait mieux en page de droite parce que mm. là, apparemment la page de droite est plus forte en général tu la vois mieux je pense qu'elle est plus euh, tu vois euh... c'est
0: la première que tu vois en ouvrant aussi j'imagine t'as tendance à regarder voilà, euh... voilà,
1: voilà. et du coup tu essaies d'avoir les pages fortes euh, visuellement genre bah tout à l'heure par exemple mon euh, celle-ci là c'est celle de tu vois qui va être une grande case avec du détail tu vois la cascade et, et la truc et bah ça c'est une page de droite il tu vois, faut qu'elle soit droite ouais. donc tu penses un peu à des trucs comme ça mais euh...
0: C'est vrai qu'il y a le côté grande case qui doit pouvoir être contemplé et tout. Et en même temps, c'est un peu différent du côté vraiment révélation. Où tu dois pas avoir un perso et qu'ensuite.
1: Tu vois, les deux ensemble. le moment, j'ai une grande case pour faire un boom, tu vois, une grosse révélation, un truc où je sais n'importe quoi là, et c'est pas le cas spécialement dans cette BD, mais je sais pas, un mec qui va se faire tuer, tu vas faire une grosse case pour que ça te pète à la tronche. Et ben, tu vois, faut voir si tu le mettrais plutôt à gauche ou à droite.
0: C'est ça, de toute façon, après, comme on dit, il y a. Là, on parle de code et de, et de technique, mais en soi, euh, c'est vraiment il y, y a des choses qui pourraient complètement casser ces trucs-là et fonctionner, quoi. Ça ouais, reste juste des codes. Ouais.
1: Ouais, ouais. Après, c'est bien de se reposer dessus, mm -hmm. mais faut, en fait, bah, c'est un peu ce que j'essaye de faire avec euh, le scénar de mon prof, tu vois, c'est de me reposer dessus quand même. En fait, même en écrivant cette histoire d'une façon complètement différente, ben bah, en fait, j'ai, euh, je me suis rendu compte que j'ai fait naturellement des trucs qui nous avaient appris à faire, euh, tu vois, à, à penser. Ouais mais mais euh, en fait faut arriver à se servir de des codes sans que ça te bloque tu vois faut trouver une espèce de mi de juste milieu tu vois mmh. parce que les codes ils sont pas là pour rien non, non plus tu vois si tout le monde le fait c'est bien qu'il y a une raison tu vois c'est que ça marche mais en même temps euh, si tu fais un peu trop euh, absolument ça tout le temps bah ça te donne un côté euh, trop froid tu vois trop euh... automatique presque ouais. ouais voilà automatique à ta BD donc faut arriver à trouver un juste milieu quoi
0: et en, en termes de, de technique et tout ça, euh, tu as des choses particulières à dire sur comment tu construis la BD, euh, même des choses vraiment euh, concrètes du style euh, à quelle euh, taille de fichier tu travailles ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des choses ah. à, à dire par rapport à ça
1: Alors, à la taille de fichier, je ne l'ai pas encore, ser... pas encore euh, fait, ça avec mon éditeur, mais en gros, bah, déjà CMGN, j'ai mm -hmm. fait des fichiers en CMGN. Euh, pour, pour ce qui est de l'ancrage, moi, alors je faisais comme ça avant parce que j'ai fait des fonzines, des petits fanzines. Euh, que j'ai imprimé moi-même, euh, la taille des fichiers, en général, c'est 600 dpi, ouais. et moi, ce que je faisais, c'est que je scannais mon, mon ancrage, parce que moi, je fais, mes, je fais mes, tous, mes, tous mes ancrages, tous mes dessins, euh, l'ancrage final, il est fait à la main, tu vois, c'est sur du papier. Ça, moi, je le mettais, en, je le scannais en bitmap, c'est bitmap, tu sais, que des pixels noirs et des pixels blancs. Ouais. Et sur le fichier, ça donnait un peu une impression euh, pixelisée et en fait, t'as l'impression que si as une résolution suffisante, tu ne vois pas les pixels, il n'y a pas de... De différence, et ça permettait en fait de ne pas passer mon noir en produit. En fait, je, je supprime le blanc, mm -hmm. et après, du coup, il reste que le noir qui n'est pas en produit, donc j'étais sûr qu'il était. Euh... Parce que j'ai eu des problèmes à l'école, euh... à l'école où euh, en fait, le noir en le passant en produit, et après, tu vois la couleur dessous.
0: Ouais, donc là, là on, on parle des modes de fusion euh, mis au-dessus, c'est vrai que. Si pas, Ça va faire comme s'il n'était pas complètement opaque, quoi. Et ça peut ouais, quoi voilà, ça,
1: c'est ça. Et euh, il va falloir que j'envoie les, les planches. Euh, il va falloir que je fasse sûrement euh, plusieurs planches dans la BD euh, à des endroits différents pour avoir différentes ambiances. Et après, en fait, ils vont me faire euh, paramétrer mon écran pour que les couleurs que j'ai sur l'écran soient les couleurs qui ressortent au papier, enfin, le plus proche possible. Pour vraiment que ce soit calibré pour le papier, l'encre et tout qu'ils vont utiliser, quoi. Ouais, 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 okay. carrément. Et puis euh, bah, en fait, il essaie de limiter euh, au maximum les, les soucis qu'il peut y avoir euh, avec l'impression, parce que t'imagines, tu tires ton bouquin à moi, il va être tiré à 7-8 000 exemplaires normalement,
0: s'il ouais.
1: y a une merde, tu vois, genre
0: ouais. ça
1: fait un peu chier quoi. Et puis ça, bah, en fait, s'il y a une merde, c'est foutu, tu peux pas, si à un moment c'est trop sombre ou trop, euh, tu vois.
0: C'est ça, c'est euh... le genre de truc auquel on n'y prête pas forcément attention, mais euh, l'édition, c'est. Il y a des tonnes de ouais. trucs à savoir. Par exemple, parce que tu as un mot à dire sur le bon, sur le format, tu l'as indiqué dans, ton... dans ta note de départ, mais pour le... le type de papier, le grammage, des trucs comme ça, tu as des choses à dire dessus En tant qu'auteur, par rapport à l'éditeur, je veux dire, est-ce que tu peux dire, moi, je voudrais que mon papier soit comme ça ou...
1: Ah, avec l'éditeur. Alors, ouais, euh, voilà. on a parlé de quoi On a parlé, euh... alors si tu veux c'est pareil, c'est un peu tôt, moi on n'en a pas parlé beaucoup. On sait que j'ai parlé un petit peu du format, tu vois. Ouais. Euh, je pense que ça dépend des éditeurs Je pense qu'avec des éditeurs, tu n'as rien à dire Et mmh. avec certains, tu peux peut-être plus en parler Mais on a parlé un peu des formats que j'avais envie tu vois. Dès qu'on a commencé à me dire, ok, on te prend euh, sur le projet Ils ont commencé à me demander quel format j'imaginais Et tout ça Et euh, en fait, il y en a deux Qui sont euh, presque pareils, tu vois. ils sont un peu plus grands Et en fait, ils m'ont cité, euh, cité des BD C'est déjà ce que je voulais à la base Mais mon éditeur, il m'a dit, moi je pense que ton dessin Il faut qu'il soit sur des petites planches plus que sur des grosses tu vois parce que ton ta manière de découper et ton dessin marchera mieux en, en plus petit format tu vois. parce qu'ils pensent aussi à des trucs tout bêtes mais moi ils m'ont dit euh, ben tu vois la couverture ils m'ont dit par contre on fera pas ça sera du dur parce que ça se vend mieux tu vois.
0: ah ouais il y a vraiment et... une statistique de euh, dur ou souple euh, ça se vend bah, il
1: y a des trucs en fait il y a des trucs qui par exemple le format tu vois je sais que là on en a pas spécialement parlé avec eux mais je sais que les trop petits formats euh, ça se vend pas parce qu'en fait euh, c'est tout con mais euh... En librairie, des fois, ils ne savent pas où le foutre, tu vois. Ouais. Quand c'est trop petit, ils ne savent pas où le poser. Donc, s'il le pose là où ils posent une BD d'habitude, bah, elle est toute petite. Si elle est toute petite, en plus, techniquement, elle va être moins chère. Donc, on vont peut-être plutôt essayer d'en mettre une autre. Euh, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, après, quand tu les ranges, bah, si c'est vraiment un tout petit format, bah, tu ne peux pas la ranger. Enfin, euh, tu vois, souvent, elles repartent, quoi. Les mecs ne les vendent ouais. pas. Et après, on a parlé du format un peu. Euh, ils ne veut, veut, veulent pas un truc trop fin, tu vois, pour pas que. Parce que vu que c'est un peu du format, euh, euh, tu vois, roman graphique, on va dire, mm -hmm. et eh ben, il faut quand même que ce soit un petit peu épais, quoi, tu vois. Donc, ça, ouais. c'est pareil, Si mon truc, euh, quand on a parlé des planches, euh, ils ont dit, euh, éventuellement, on verra le papier, tu vois. Peut-être que si, si on a envie que ce soit plus épais, on peut aussi changer le type de papier pour que ce soit plus épais, tu vois.
0: Et au, au niveau des délais, tu dis que, du coup, tu es en plein dedans et tout, et euh, comment comment ça marche ce truc-là Combien de temps tu pour le faire depuis le début, dès qu'ils t'ont dit oui, et ça doit sortir à, à tel moment C'est quoi la, la période pour travailler sur 100 pages
1: alors, en fait, moi, ils m'ont pas spécialement mis de contraintes dans le sens où. Alors, le seul truc qu'ils m'ont dit, euh, ça, on a parlé aussi de sortie, mais pareil, c'est mon premier truc, donc euh, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais ils m'ont dit Toi, une BD comme la tienne, il faut qu'on la sorte dans les 6 premiers mois de l'année. Okay. Parce que t'as certaines dates clés où, en fait, t'as tous les, les blockbusters qui sortent, quoi. Tu vois, les, les, les gros auteurs que tout le monde va acheter, ben, ils sortent à ce moment-là. Mmh. Et moi, je suis pas connu, ma BD elle est un peu particulière, tu vois. Si je sors à ce moment-là, je vais être noyé dans, la, dans les sorties et en fait euh, personne n'achètera quoi. Ouais. Donc exactement quand la date je l'ai pas de quand ça sortira. Donc je savais que j'avais grosso modo un an. Et après c'est pareil au niveau des, des négociations, moi j'ai demandé un peu plus et euh, j'ai demandé un an et demi quoi. Donc ouais. j'ai un an et demi. À peu près. Donc ça sera euh, là j'ai plus j'ai un, un an euh, un an et deux mois il me reste. À peu près là. <rire> okay. Et, euh, et ben pour, pour faire les délais, moi, en fait, euh, en vrai, je sais même pas si je vais mettre plus ou moins de temps, je sais pas, je pense peut-être plus, parce que les iras, je mets un peu plus de temps que prévu, tu vois, mais, euh, mais en même temps, le scénario, j'ai moins de temps que prévu, donc euh, c'est un peu… En fait, moi, j'ai essayé de calculer un peu, tu vois, genre je me suis dit… J sur... Je me suis surtout basé sur le gros du travail qui est quand même de faire les planches,
0: mm
1: -hmm. et je me suis dit, ok, les planches, euh, j'ai besoin de… Euh, à peu près trois jours pour tout faire, tu vois, rough, crayonné, ancrage, couleur… Trois jours en moyenne, tu... normalement ça va. J'ai pas besoin d'être tout le temps en stress parce que tu vois, euh, parce que genre c'est vraiment hyper serré comme temps, c'est normalement ça va. Tu vois. Ouais. Et, euh, et en même temps, je suis pas non plus euh, tu vois, hyper large. Quoi. Et du coup, j'ai calculé là-dessus en, en pensant à mes week-ends et, euh, et à éventuellement des vacances aussi. Mmh. C'est toujours et un peu une
0: option dans ces trucs-là.
1: Mais... Ouais, <rire> Et du coup, euh, coup j'ai bah voilà, calé à peu près, je me suis dit, bon, bah, à peu près, je pense qu'il me faut à peu près un an et demi, donc euh, je vais demandé ça. Et ouais. après, il y a un moment, j'avais demandé euh, potentiellement deux ans, et il n'a pas trop voulu, parce qu'il m'a dit, euh, si on met trop de temps, on risque de perdre aussi le côté euh, dynamique du truc, tu ouais.
0: enfin,
1: Le fait de... Je pense qu'il avait peur. Euh, mais ça, ça vient aussi peut-être du fait que c'est mon premier contrat, tu vois. Il y avait peut-être peur que je m'éparpille, tu vois que je, vois, que je bosse pas trop dessus.
0: Ouais.
1: Tu vois, vu en me disant j'ai le temps, bon, bah, je vais en faire un petit peu, et puis je vais faire autre chose et j'en referai un petit peu, etc. Et qu'en fait, on avance mal, qu'on perde la dynamique du projet. Quoi.
0: Et euh, bah, est-ce que tu aurais des, des choses à dire à, à quelqu'un qui veut se lancer dans la, dans la BD, des choses que tu as un peu découvertes sur comment ça se passait, même si c'est ta première parce que tu es quand même dans le <coughs> relation éditeur et dans, un, dans le travail qui est lancé. Des choses que tu as un peu découvertes qui étaient différentes de ce que tu pensais, ou des choses comme ça
1: Ah Est-ce que c'était différent ouais. bah, En fait, s'il y a un truc qui était différent, euh, c'est euh, le fait d'avoir de, des contacts. Ouais. Moi, je me disais que c'était hyper important les contacts. Tu vois. Après, il y en a des gens qui vont te dire l'inverse, hein, sûrement, mais moi, euh, j'avais euh, l'impression que les contacts, c'était hyper, hyper important. Et que sans contact, c'est pas que tu pouvais pas être publié, mais presque, tu vois. Mmh. Que ça allait être vraiment une galère, quoi. Et en fait, euh, du coup, à, à, sur mes premiers projets, euh, j'ai beaucoup euh, utilisé euh, les contacts de l'école, tu vois. Enfin, en fait, le directeur de l'école nous proposait régulièrement d'envoyer euh, nos dossiers, tu vois.
0: Ouais.
1: Et j'ai jamais eu de retour. <rire> le, le, pas le moindre, tu vois. J'ai aussi euh, des potes qui envoyaient à leur éditeur, donc pareil, j'ai eu très peu de retours. Et en fait sur celui-ci, alors après bon il y a aussi le fait que ce soit mieux que mes anciens projets, donc forcément les éditeurs ils répondent plus. Mais euh... et celui-ci je me suis dit non je vais me débrouiller tout seul et j'ai cherché juste bêtement en fait, euh... enfin tout le monde peut le trouver. Tu vas sur le site de l'éditeur et t'as un truc euh, contactez-nous quoi. Et j'ai envoyé là. Et en fait avec du recul je me dis euh, bah, deux choses tu vois, si t'es étudiant et que tu passes par ton école, je pense que ça peut donner un peu un côté bébé tu vois. Et après, euh, je suis parti d'une logique bête, c'est que s'il y a un truc de contact chez les éditeurs, bah, c'est qu'ils veulent des projets, quoi. Tu vois, ils sont, ils vont les lire. Okay. Et il y a sûrement quelqu'un qui les lit. Et si on n'a pas de retour, ben, bah, c'est peut-être difficile à dire, mais c'est soit que tu t'es gouré d'éditeurs et que en fait ton truc colle pas chez eux, soit que c'est pas assez bon, soit que tu l'as peut-être mal présenté, mal vendu, tu vois. C'est possible mmh. aussi. Euh, mais ça, c'est un autre truc, tu vois. Moi, à mon école, on m'a toujours dit, euh, tu vois, il y avait cette notion de, de professionnel en, en disant, il faut aller vite. Pour, euh, vu que tu es mal payé, il faut que tu fasses ces choses vite pour qu'on mmh. te les donne, ouais. mais moi, je dirais autre chose, c'est que si tu as envie de les faire vite, fais-les vite, mais, euh, mais en fait, faut pas aussi oublier que ben, tous les gens qui t'ont donné envie de faire de la BD et que tu lis, ben, es en concurrence avec eux quand tu as un dossier, en fait.
0: C'est-à-dire
1: que moi, je suis édité chez Dargo, et chez Dargo, il y a Bruno, tu vois, et Bruno, euh, ben, si moi, je fais un dossier vite, lui, il fait de la BD depuis avant ma naissance, tu vois forcément, son dossier sera mieux, tu vois. Donc, euh, si moi je fais un dossier vite, il va être bof, alors que si je prends mon temps, il sera peut-être pas exceptionnel, mais il sera peut-être euh, moyen, tu vois.
0: Mmh, ouais.
1: Alors que, enfin voilà, donc du coup, euh, ouais, peaufiner son dossier, tu vois. Après, il faut arriver à trouver un juste milieu, parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi.
0: pas le peaufiner moi, que, pendant cinq ans, quoi.
1: <rire> ouais, moi je sais que ça, ça va, tu vois, je pas trop de. Mais je sais que j'ai des amis qui... qui sont du genre à refaire, euh, je sais pas, 5-6 fois la même planche, tu vois. Après, il mmh. faut arriver à trouver un juste milieu entre. Euh, refaire si c'est vraiment important, et si c'est pour juste refaire parce que ton style est un tout petit peu bougé, ça va peut-être pas le coup, tu vois, genre… Ouais,
0: ouais.
1: Un truc comme ça, mais euh... mais ouais, je pense que il faut pas hésiter à envoyer à des éditeurs, euh, même, même le plus tôt possible, tu vois, parce qu'il y a un autre truc, c'est que je pense que plus t'envoies à des éditeurs, si tes dossiers sont, sont bien, même s'ils te disent non, dans le pire des cas, le mec, maintenant, il sait que tu existes, quoi. Mmh. tu oui, vois ça. et ça si, quelque et part, ouais. Ouais, voilà. Et si tu en renvoies régulièrement, et eh ben, peut-être qu'au bout d'un moment, il va dire, Ah, tiens, c'est le dossier de machin, il m'en envoie un tous les six mois. Euh, ouais. Et petit à petit, bah, déjà, si tu envoies des dossiers tous les six mois, ou, ou moins, ou plus, tu vois, mais, bah, le mec, il va se dire Ok, celui-là, il a déjà fait si euh, tu vois, plusieurs dossiers, quoi. Donc, déjà, je sais que lui, peut-être que si je le signe, il va pas me lâcher au milieu du projet, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et en plus, euh, ben, bah, ça veut dire que tu progresses, ça veut dire que t'en veux, donc, euh, tu vois, c'est plus, euh, t'es plus attrayant pour un éditeur,
0: on peut avoir tendance à chercher comment faire les trucs et tout. Il faut juste commencer à les faire, on va trouver les techniques en faisant quoi.
1: Ouais, et puis, et puis un truc tout bête, mais ça tout le monde le dit, mais euh, en fait, le projet que tu fais, tu as toujours l'impression que ça va être le projet de ta vie quoi. Mmh. C'est le projet le plus important et que tu feras jamais mieux. Et en fait, eh ben non, ouais. <rire> parce que moi, le, le projet des, des gangsters là, que j'avais fait, je, je le trouvais fou hein, à l'époque. Hein. Enfin, genre, je voyais qu'il y avait plein de défauts et tout, mais j'étais en mode, j'adore, c'est parfait, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce que j'aime et tout. Il euh, y, y avait plein de problèmes de scénar et tout ça, ça, j'en avais conscience, mais vraiment, je le trouvais vraiment dans exactement dans ce que je voulais. Gorm, c'est ça, a presque rien à voir. Enfin, il y a certains codes qui reviennent, mais. J'avais l'impression que c'était vraiment pile poil dans ce que je voulais, et là je suis en train de commencer vite fait à réfléchir au prochain et tout ça. Mmh. Et en fait, c'est bah, encore un truc différent, et à chaque fois j'ai l'impression que c'est un peu mieux, tu vois. En fait, euh, ouais, que quand tu es dedans, tu as l'impression que c'est le mieux, et en fait, non, tu en, en auras toujours des mieux, et tu auras toujours des nouvelles idées, et tu auras toujours des nouvelles idées qui te motiveront autant que les précédentes, en fait. C'est sûr.
0: Tout chiant. au long de ton évolution, de ta vie, tu vas avoir vu d'autres trucs entre temps, tu vas avoir envie d'autres choses, ouais, hein,
1: genre peut-être que le découpage, au début, tu galères, ou alors, par exemple, souvent, c'est comme ça, tu galères à dessiner, un truc tout bête, ouais. et à force d'arriver à dessiner, eh ben, tu tu c'est plus naturel, donc du coup, tu te concentres plus sur ton cadrage, t'es moins limité aussi en te disant, bah ça, si je cadre comme ça, j'arrive pas à le faire, donc ça sert à rien, et, euh, etc. Quoi. Donc, plus tu, plus tu fais des projets, plus tu vas t'améliorer, de toute façon, quoi et puis si tu regardes les gros auteurs de BD euh, les mecs les plus connus, ceux que la plupart du, des gens suivent à mort, la plupart en fait, ils en sont peut-être à leur dixième BD quand tu fais une BD qui cartonne. Ouais,
0: il faut toujours aller primaires. regarder un petit peu les... aller gratter les origines des personnes qu'on admire, histoire de voir où ils ont été, puis se ouais, rendre compte ouais. qu'à un, un moment donné de leur vie, ils étaient au même haut niveau que nous. Ouais,
1: C'était ouais. peut-être <rire>
0: il y a 30 ans, mais ils y étaient. Quoi. <rire>
1: euh...
0: Écoute, je crois qu'on parler... a parlé de pas mal d'aspects. Je pense que ouais, ça, ça couvre un peu... Euh... Toutes les choses par rapport à comment bosser avec l'éditeur, comment trouver un éditeur, comment travailler ses pages, tout ça. Donc euh, je suis plutôt content de ce qu'on a de ce qu'on a dit. J'espère que ça a plu à ceux qui veulent faire de la BD. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup d'être venu pour partager tout ça. Et puis hâte de voir aussi euh, tes autres travaux. Je mettrai ton ton Instagram dans la description parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Il y a même d'autres personnages que j'avais montré dans le défi ou ouais. as, as différents univers en fait qui sont sur le sur ouais. l'insta qui ont peut-être aussi être euh, un jour exploités sur d'autres sur d'autres formats. Pourquoi pas
1: bah, J'espère.
0: <rire> Donc merci encore et puis bah je te dis à, à bientôt.
1: Ouais, ciao